بسم الله الرحمن الرحيم اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بجدة تقدم أبها من البدر في ليل التمام وقل أسخى من البحر بل أرسى من العلم أصفى من الشمس في نطق وموعظة أمضى من السيف في حكم وفي حكم أول باكورة مجموعة السيرة النبوية الموسومة بقصة الرسالة لفضيلة الدكتور عائض بن عبد الله القرني وتبتدئ هذه المجموعة من مولده صلى الله عليه وسلم وتنتهي بهجرته إلى المدينة المنورة وتحتوي هذه المجموعة على ثمانية أشرطة مولد الهدى عرس النبوة اتصال الأرض بالسماء فأنت المعجزة رحلة الطائر الإسراء والمعراج الهجرة الشريط الأول مولد الهدى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وموالاه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته هذه قصة الرسالة الدرس الأول مولد الهدى ونرجو أن نؤخر درس تفسير القرآن وشرح مختصر البخاري لأننا سوف نتكلم أولا عمن نزل عليه القرآن ومن تكلم بالحديث صلى الله عليه وسلم فاستشرت بعض أهل العلم قالوا من الحكمة أن تبدأ بسيرته عليه الصلاة والسلام أولا لطلبة العلم وللعامة وللخاصة ومن الحكمة أولا أن تتكلم عن أعظم قصة عرفها البشر وعرفها التاريخ وسمع بها الدهر قصة محمد عليه الصلاة والسلام فاستجبت لذلك فنبدأ مستعينين بالله مع حب إنسان إلينا وأفضل رجل عندنا وأعظم إمام عرفناه قدوتنا وإمامنا وخيرنا وسيدنا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم سوف نتكلم عن رجل وعن إنسان اسمه محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله وما الذي لا يعرف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نتكلم عن من علمنا الإسلام والطهارة والصلاة والزكاة والحج من أتى بالنور بأبي هو أمي بشرى من الغيب ألقت في فم الغاري وحيا وأفضت إلى الدنيا بأسراري بشر النبوة طافت كشذا سحرا وأعلنت في الدنيا ميلاد أنواري وشقت الصمت والأنسام تحملها تحت السكينة من دار إلى داري وهدهدت مكة الوسن أناملها وشقت الكون إيذانا بإسفاري فأقبل النور من خلف التلال وفي عينيه أسرار عشاق وسماري وشب طفل الهدى المحبوب متشحا بالخير متزرا بالنور والنار محمد بن عبد الله نتكلم عنه هذه الليلة صلى الله عليه وسلم في أول لقاء وهو مولد الهدى الاسم ومكان الولادة والسيرة والنشأة والصبا والفتوة وسوف ندخل في مسائل أولها أنه إذا كان الحديث صحيحا بينته فإذا كان في ضعف قلت يروى وسبقني في ذلك الذهب وابن كثير والسهيل في الروض الأنف وابن إسحاق فإنهم تساهلوا في أحاديث السير الاسم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم صلى الله عليه وسلم الحكمة من الاسم 
سمي محمد سماه عبد المطلب والله ألهم أن يسمي هذا الاسم المفضل المبارك ليكون محمودا في السماء محمودا في الأرض فاسمه في التوراة أحمد وفي الإنجيل أحمد وفي الإسلام محمد قال حسان يمدح وشق له من اسمه ليجله فذا العرش محمود وهذا محمد فالمحمد هو محمد الذي جمع صفات الحمد والمدح بأبي هو وأمي وقد اجتمعت فيه فاختار الله له هذا الاسم فهو الاسم من أسمائه عليه الصلاة والسلام وله أسماء أخرى أما مكان الولادة فمكة وأنتم تعرفون ذلك لكن للحديث أسرار فمنها أن الله اختار هذا البلد ليكون بيته فيه فبناه في فبنى فيه إبراهيم أرفع وأشرف بيت في الأرض وهو بيت الله عز وجل ومكة أوسط بلاد العالم وفيها البلد الحرام وبها أقسم الله سبحانه وتعالى فقال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد فالبلد هو مكة وقد سماه الله في القرآن مكة وبكة وأما قصة حمله صلى الله عليه وسلم فحملت به أمه تسعة أشهر على الطول الصحيح وحدثت أنها لم تجد ألم الحمل ولا مشقة الحمل ولم تجد آلاما ولا مرضا ولا مغصا لأنه مبارك أينما كان مبارك في بطن أمه مبارك في الأرض مبارك في السماء مبارك في الدنيا مبارك في الآخرة ثم إنه ميسر حملت به أمه ومات أبوه وهو في بطن أمه لسبعة أشهر قبضه الله لحكمة أرادها الله لينشأ يتيما من أبيه يتيما من أمه وليتعلم عليه الصلاة والسلام مصارعة الأحداث والشجاعة ومقاومة عواتي الزمن مستعينا بالواحد الأحد ولما وضعته أمه كانت تلك الساعة واللحظة وضع الهدى في العالم وميلاد العدل وميلاد السلام وميلاد الحق ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء الميلاد ذاك يبدأ فيه ميلادنا ميلاد الأمة ميلاد الهدى والنور فجزاه الله عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته كيف ولد كيف وقع على الأرض أخبرونا باللحظة التي نزل منها من بطن أمه إلى الأرض لم يقع كما يقع الأطفال قال أهل السير كصاحب الروض الأنف وغيره وقع معتمدا على يديه قابضا على يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء مادا سبابته كالمسبح هذا رجل العالم هذا أفضل من خلق الله صاحب الحوض والشفاعة والحوض المورود والمقام المحمود واللواء المعقود وقع صلى الله عليه وسلم هكذا رافعا رأسه إلى السماء طفل وليد مادا أصبعه بالتوحيد لأنه هو الذي أتى بالتوحيد هذه اللحظة الأولى ولد أيضا مسرورا مختونا أما المسرور فمقطوع سره عليه الصلاة والسلام لم يتدخل طبيب ولا ختان وولد مختونا جاهزا نظيفا طيبا مطيبا مباركا فلم يختنه ختان أراد الله لهذه البشرية خيرا بهذا الإمام الأعظم حتى يقول شاعر الشام إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها ولد مسرورا مختونا عليه الصلاة والسلام 
ووضعت عليه أمه جفنة والجفنة هي آنية الطعام وقيل كالتور الأداة الفخار وضعته عليه لما وقع من بطنها على الأرض لئلا يراه أحد قبل جده عبد المطلب لأن عبد المطلب سيد مكة سيد قريش فأرادت تبشره بهذا الإنسان لأن هي ترى أن هذا الولد ليس طبيعيا ولا عاديا فهي حملته بسهولة ووضعته بسهولة وكان لما وضعته غريبا كما أخبرت لكم في الهيئة ورأت وهي حامل به أنه خرج منها نور أضاء لهذا النور قصور الشام قال أهل العلم من أهل الحديث لأنه سوف يفتح الدنيا بنوره وهدايته حتى تصل الفتوح إلى الشام وإلى العراق وإلى فارس بفتوحه صلى الله عليه وسلم فلما وضعت الآنية الفخار على هذا الطفل وعادت بعبد المطلب وجدوا الجفنة منصدعة ومنقسمة نصفين فأخذه عبد المطلب وعبد المطلب عنده أخبار كثيرة أن ابن ابني هذا الحمل سوف يكون له شأن عظيم أخبره بعض أهل التوراة من اليهود أخبره بعض النصارى أخبره ملك اليمن ذي يزن سيف بن ذي يزن لأنه ذهب إليه عبد المطلب يسلم عليه ويهنئه بالملك وبالنصر على الحبشة وذهب معه ميت بن أبي الصلت ومدح سيف بن ذي يزن بأبيات المشهورة التي منها تلك المكارم لا قعبان من لبن سيبا بماء فعاد بعد أبواله فسأل عنهم قال هذا عبد المطلب قال تعال فمال به على جنب وخلابه كان عنده من علم الكتاب شيء ملك اليمن قال والشهب والنصب والبيت ذي الحسب والنسب إن لابن ابنك سبب من السبب وأخبره بعض الكهنة فكان عبد المطلب يتحرى هذا الطفل فلما وقع حمله وأخذ عبد المطلب ينشد ويقول الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني قد ساد في المهدي على الغلمان أعيذه بالبيت ذي الأركان ثم استمرت حياته عليه الصلاة والسلام سماه قلت لكم جده عبد المطلب محمدا أما حين ما ولد عليه الصلاة والسلام فإن ميلاده نبأ عظيم في العالم أولا سقطت الأصنام فيما يروى على وجهها لما نزل إلى الأرض واهتز إيوان كسرى حتى سقطت من شرفات ثلاث عشرة رفدة أو درجة وغارت بحيرة ساوة وخمدت نار فارس ذاك اليوم بأنه صلى الله عليه وسلم سوف يأتي يجتاح الأصنام سوف يدمر إيوان كسرى سوف ينشر العدل في العالم سوف ينهي نار المجوس التي تعبد من دون الله عز وجل فاهتز العالم لما ولد عليه الصلاة والسلام هذه الأحداث التي وقعت في ميلاده كما رواه أهل السير أما إبليس فلم يرى إلا ملعونا طريدا في هذا اليوم قال بقي بن مخلد المحدث الأندلسي روى قال رن إبليس أربع رنات رنة يوم لعنه الله فإن الله لعنه وطرد فرن أي حن بصوته حنينا حتى سمع الناس حنينه ورنته ورن يوم أهبط من الجنة ورن يوم ولد عليه الصلاة والسلام ورن يوم نزلت سورة الفاتحة هذه أربع رنات له فهذا حال إبليس وأما رضاعته عليه الصلاة والسلام فإن أمه أرضعته حينا 
من الدهر عليه الصلاة والسلام وكانوا يسترضعون أطفالهم في البادية لينمو الطفل قوي الجسم شديد البنية فصيحا ولذلك أفصح أطفال العرب الذين رضعوا ألبان أمهات في البادية لأن اللبن مؤثر في الطفل ولذلك ورد عند أحمد في المسند أن رسول الله وسلم نهى أن تسترضع الحمقى لأن الحمقى يسري لبنها إلى ابنها بإذن الله فيصبح أحمق والذكية بإذن الواحد الأحد في الغالب ابنها ذكيا والحادة الغضوبة يأتي ابنها حادا غضوبا متشنجا فاللبن له دور فأراد الله عناية منه بهذا الإمام الأعظم أن ينبته نباتا حسنا وأن يتولى حراسته وكفايته ورضاعته فهيأ الله الأسباب ليرضع عليه الصلاة والسلام في أحسن بادية من بوادي العرب وهي بادية بني سعد التي هي في ضواحي الطائف وكانوا يذهبون يذهبن النساء من بني سعد وغيرهم من البوادي فيدخلون مكة كل تطلب طفلا ترضعه لتحصل من وراء الطفل على أجرة وعلى أعطية وعلى هدايا وعلى كسب لأنهن كن فقيرات فمرت حريمة بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو طفل يتيم فأرادت أن تأخذ طفلا فوجدت صويحباتها قد أخذنا كل منهن طفلا إلا هي قالت ما وجدت إلا يتيما وما كنت أريد أن أخذ طفل يتيم لأني أرجو أن يكون له أب ليعطيني كفالة وهدية وهبة فلما خشيت واستحيت أن أرجع بلا طفل إلى بني سعد قلت أخذ هذا اليتيم يعني فما حيلة المضطر إلا ركوبه فأخذت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الطفل قالت أتيت على ناقة عجفة وحمارة قمراءتان ضعيفة وكنا في قحط وفي سنة مجدبة لا يعلمها إلا الله السماء لا تمطر الأرض لا تنبت لا در ولا لبن في ثدي الأمهات ولا ثدي النوق ولا ثدي الغنم ولا ثدي البقر الأرض يابسة مكفهرة قاحلة كانت فأخذت هذا الطفل فلما حملته انظر إلى البركة ومباركا أينما كنت وإذا الكريم الشهم قام ببلدة سال النظار بها وقام الماء هذا المتنبي قالت فاستمرت بنا الناقل وذهبت من الحمار تقوى كل شيء أصبح بدت البركة الآن تدب الحياة فذهبت إلى البادية فوالله ما إن وصلنا إلا ونزل الغيث وحياة الأرض ودر اللبن وأقبل العشب وأزهرت الأرض فإذا الماء واللبن والعشب والخضرة والزهر فصلى الله عليه وسلم وأخذ عليه الصلاة والسلام إذا أقبل النوم يلتفت صلى الله عليه وسلم إلى النجوم طفل رضيع هذا على يديه صلاح العالم كل مسلم في الأرض هذا الذي هداه بإذن الله هداية الدلالة فيلتفت إلى النجوم صلى الله عليه وسلم كان إذا أرادت تغسله يبكي حتى ترد ثيابه عليه ذهب مع أخيه عليه الصلاة والسلام وأقف وقفة ليس أحد يتبرك بآثاره إلا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم فهو المبارك صلى الله عليه وسلم في ملابسه في عصاه في بيته في آثاره كأظفار صلى الله عليه وسلم كحذائه فآثاره صلى الله عليه وسلم مباركة ليس إلا له وليس لأحد من الناس مهما بلغ صلاحه وولايته وعبادته فليعلم ذلك وهذا مما ينبه عليه فترعرع عليه الصلاة والسلام في البادية حيث الفصاحة وقد ورد 
أن أبا بكر الصديق قال يا رسول الله ما رأيت أفصح منك ولا يسمع في التاريخ أفصح من رسول الله عليه وسلم أبدا إذا تكلم ملأ القلوب بهجة وإقناعا وحجة وبيانا لا يتلعثم ولا ينطق كلمة خطأ ولا ينطق حرفا غلط ولا يريد كلمة فيقول غيرها ولا يبطي عليها الكلام يترسل يلقيه فواصل يخرج الحروف من مخارجها ما بنى جملة من اللفظ إلا وابتلى اللفظ أمة من عفائي وهذا توفيق من الواحد الأحد لأنه لا بد أن يكون هو أفصح الناس وأشجع الناس وأحلم الناس وأبر الناس إلى غير ذلك من الصفات فاستمر عليه الصلاة والسلام وكان يرعى الغنم حتى في طفولته يرعى البهم والبهم صغار الغنم ورعى الغنم صلى الله عليه وسلم لما كبر سوف يأتي هذا فذهب مع صاحبه ومع أخيه من الرضاع يرعون البهم وبينما يرعى صلى الله عليه وسلم وإذا بملكين من السماء نزلا فأضجعاه على ظهره عليه الصلاة والسلام فشق صدره وبطنه صدره وبطنه صلى الله عليه وسلم ثم أخرج قلبه والحديث أصله في مسلم صحيح فأتوا بطست والطست من ذهب والصحن وأما من الذهب فإن أنقى شيء الذهب وأغلى شيء الذهب وأثقل شيء الذهب وأنفس شيء الذهب وأجمل شيء الذهب وأتوا بماء زمزم في بعض الروايات وفي روايته بثلج فنضح قلبه عليه الصلاة والسلام وأخرج علكة سوداء فرموا بها وهي في كل واحد منا أما هو ليس إلا هو أخرج العلكة السوداء التي فيها الحقد والحسد والغش والخيانة والشهوة والشبهة خرجت منه فطهر قلبه قال الملك للثاني يقول أغسل قلبه غسل الوعاء واغسل بطنه غسل الملاء فنضحاه نضحاه صلى الله عليه وسلم ثم أخذ عرقا عند كتف صلى الله عليه وسلم فسلاه فأخرجه ثم رد صدره الشريف وخاطاه وبعض أهل التفسير فسروا في قول سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك قال شكه له ربه سبحانه وسع أنه شرحه ووسعه فكان رحبا وسيعا فسيحا لما فيه من الإيمان والحكمة واليقين والنور فنسأل الله أن يشرح صدورنا كما شرح صدر رسوله صلى الله عليه وسلم هذا شرح الصدر فأما أخوه ففر لما رأى المشهد طفل طفل وطفل الآن يبدأ يبدأ يكتب التاريخ يبدأ يتحرك معه الدهر صلى الله عليه وسلم ففر إلى أمه ولأبي قال أخي محمد القرشي أخوه من الرضاع نزل اثنان عليه وشقه فأسرع أبوه وأسرعت أمه من الرضاع وأخذه ماذا أصاب قال فقامه ممتكع اللون خائفا عليه الصلاة والسلام قال أتى رجلا فأضجعاني وشق صدري فنظر فإذا ثار الشق فأخذه قالت أمه والله لا يبقى معي بعدها تخاف عليه أن يقتل أو يغتال فتتحمل المصيبة والدية والمسؤولية أمام الناس وأمام العرب فأخذته وعادت به إلى مكة وسلمته إلى أمي حاولت قالت لا فأخبروا عبد المطلب قال لا إن ابني هذا محفوظ لا يأتيه بأس أو كما قال ثم استمر عليه الصلاة والسلام فماتت أمه وهو ابن ست سنوات صلى الله عليه وسلم فأصبح بلا أب ولا أم لكن راعيه وحافظه والمبارك فيه وعاصمه ربه سبحانه وكم من أب وكم من ابن 
عنده أبوه وأمه وإخوانه ويرعى ويحفظ ليلا ونهار ويخدم ويسكن في أرقى السكن ويغدق عليه المال وينشأ عاصيا شقيا مريدا لعينا طريدا إلا من رحم ربك ووجدنا من نشأ يتيما فقيرا مدقعا ونشأ طائعا يحب أهل العلم ويحب العلم ويحب الكتاب والسنة وينصر الدين فالحفظ من الواحد الأحد فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالحوادث كلهن أمان فإذا أردت أن يصلح أبنائك فاصلح أنت ربهم أنت بالصلاح في نفسك التقوى المحافظة على الصلوات الخمس أكل الحلال اجتناب الفواحش والفجور والمحرمات وكان أبوهما صالحا في سورة الكهف قال فأصلح الله حفظ الكنز لهما وولد لسعيد المسيب ابن فأكثر من النوافل قالوا يا أبا محمد نراك أكثرت من النوافل قال ولد لي ولد فأردت صلاحه فأكثرت من نوافلي علّ الله أن يحفظني في ابني فالحفظ من الواحد الحد الله يحفظ الرجل الصالح ترى في أبنائه في زوجاته في بناته في أهله في جوارحه في كسبه فالله الله في حفظه سبحانه وتعالى حتى تحفظ الذرية أما الضاعف يضيع في حياته ومستقبله وأبنائه لأنه ضيع الله ومن ضيع الله ضيعه الله هذا من حفظ الله له عليه الصلاة والسلام كفالة جده له بعد ما ماتت أمه ومات أبوه أخذه عبد المطلب سيد قريش وكان عبد المطلب يملأ العين وسامة وفخامة وشهامة ومروءة وكرما إذا أقبل خضعت قريش ما يتكلم أحد كان له فراش صغير كالسجادة من السؤدد والعظمة هذا ترى عبد المطلب هذا يخاطب ملوك الأرض ويذهب في السفارات ويسلم بالانتصارات ويستقبل الوفود فتوضع له سجادة لا يجلس فيه إلا عبد المطلب ومعه عبيد يقربون السجادة ولا يمكن أن يجلس أحد من كفار قريش على السجادة لا كبير ولا صغير فيأتي صلى الله عليه وسلم وهو طفل ابن ست سنوات حتى يجلس على السجادة يؤخره الخدم يطردونه يعود عليه الصلاة والسلام وهو في الظل السجادة ظل الكعبة فيقول عبد المطلب وهو يتبسم دعوا هذا الابن ابني والله إن له شان أو يقسم بقسماته وسوف يكون له شان وأي شان نبأ عظيم في العالم يكفل جده كان يقول يضع يده على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحبب إليه ويقبله أمام الناس ويلتزمه ويحمل كالوردة ولكن لله حكمة مات جده عمر ثمان سنوات تبدأ المصائب لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال إن العظمة وإن المجد لا يدفع لك على طبق من ذهب إنها معاناة بعد معاناة وإنها دموع وإنها دماء وإنها مصائب وإنه أذى وإنه قذى حتى يبلغ الله سبحانه وتعالى من شأن المرتبة اللائقة به وأشد من واجه الصعوبات والصدمات والنكبات والمصائب والدواهي محمد عليه الصلاة والسلام توفي عبد المطلب وعمر صلى الله عليه وسلم ثمان سنوات فكفله عمه أبو طالب وله صلى الله عليه وسلم أعمام عشرة اسمع لبعض الوقفات مع أبي طالب يقول كان إذا حضر صلى الله عليه وسلم الطعام بارك الله في الطعام فقام أطفال أبي طالب وأبو طالب وهم سبعة فإذا غاب صلى الله عليه وسلم قاموا هم جائعون وانتهى الطعام مبكرا كان صلى الله عليه وسلم 
ينام وينام الأطفال فيقومون عليهم غمص في عيونهم ويقوم صلى الله عليه وسلم مكحلا مدهنا عن نظرة على وجهه فقربه أبو طالب أكثر من أبنائه وأحبه أكثر منهم ودافع عنه وناظل وضحى من أجله وأبى أن يسلم حتى في الأوقات الصعبة ونظم فيه قصيدة يقول ابن كثير هي أحسن من كثير من المعلقات وهي من أجمل القصائد على الإطلاق من ضمن أبياتها يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل هذا هو رسولنا عليه الصلاة والسلام فبقي في كفالة أبي طالب واستمر أبو طالب معه حتى نزلت النبوة وشرفه الله بالرسالة فتعلموا اجتمع كفار قريش إلى أبي طالب قال أسلم لنا ابن أخيك قال لن أسلمه قال وجل احتكم إلينا إلى النصف يعني نخبرك بحكم بيننا وننصفك منا ومن ابن أخيك إنه سب آلهتنا وكفرنا وشتم أصنامنا وسب آلهتنا قال يكف عنا ونكف عنه فدعاه أبو طالب دعا محمد صلى الله عليه وسلم ودعاه كفار قريش قال يقولون كذا وكذا قال لن أترك هذا الأمر أو أهلك دونه قالوا يا أبا طالب إن أراد زوجة زوجناه أجمل زوجة في قريش وإن أراد ملكا ملكناه وإن أراد مالا أغنيناه إنما يكف عنه ويترك هذا الأمر فقال صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه قولته المشهورة التي حفظها الدهر وسارت بها الركبان وسجلتها القلوب وارتفعت بها همم العرب والذي نفسي بيده لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه قال أبو طالب اذهب لن يصل إليك منهم أحد انشر دينك فحماه وكفله حتى مات أبو طالب له قصتان مع أبي طالب في السفر لأن رحلة الشتاء والصيف الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام فسار أبو طالب به بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروى في السير رحلتين أما رحلة اليمن فذهب معه عمره ثلاث عشرة سنة ولما أصبحوا في الوادي تعرف كفار قريش معهم إبل ومعهم خيول في تجارة يريدون التجارة من اليمن والزبيب ويشترون حوائجهم وأغراضهم ولما وصلوا إلى وادي هناك أقبل جمل ضخم سمين فخم فحل يهدر هديرا كالعاصف أقبل يريد القافلة ففروا فثبت الرسول صلى الله عليه وسلم فلما رآه الجمل برك على الأرض وأناخ ومد رأسه وألقى جيرانه وأخذ يفرك جسمه على الأرض فأخذ صلى الله عليه وسلم بخزامته وركبه وأتى به إلى قافلة عم أبي طالب فتعجب الناس لأنه لا بد أن يكون هذا إنسان غير عادي محفوظ معصوم أراد الله أن يكون هو الرسول والمنذر والبشير لهذه الأمة صلى الله عليه وسلم وأما الرحلة الثانية فإلى الشام ذهب في القافلة في التجارة فلما نزل بجانب قصر لراهب نصراني اسمه بحيرة النصراني هذا أخرج رأسه من النافذة فرأى قافلة قريش في الأرض جلوس وراى غمامة تظل للرسول عليه وسلم فدعا بمأدبة وقال علي بهم جميعا فأتوا وتركوا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه شاب صغير قال ائتوني به قالوا له هو في إبلنا قال لا بد أن يأتي فأتى فسأل عن أخباري فأخبر فقال لمن معه من قريش احفظوا هذا الغلام فإنه سوف يكون له شأن
واحفظوه من اليهود فإنهم أهل حسد وفي الفعل صار ما صار ولكن الله حفظه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس شوف يعصمك من الناس ولذلك عصمه الله تعرض لإحدى عشرة محاولة اغتيال ونجاه الله عز وجل وكان له إن الصحابة يحرسونه عند الباب منهم كيس بن سعد بن عبادة وسعد بن أبي وقاص والزبير وغيرهم ولما نزلت هذه الآية في سورة المائدة دعاهم صلى الله عليه وسلم قال إن الله عصمني من الناس فاذهبوا إلى بيوتكم لا يحرسني أحد خلاص محفوظ من أمامه محفوظ من خلفه محفوظ من يمينه من شماله من فوقه من تحته وأقف وقفات سريعة مع حفظ الله له جاء رجل اسمه فضالة في حنين فأخذ يقول أخذت خنجرا مثل خافية النصر فأخذ مثل خافية النصر وخفها معه وذهب في جيش المسلمين قال حتى إذا امكنتني الفرصة أريد أن أبجع أو أبجر بطن محمد صلى الله عليه وسلم قال علي الطنطاوي ليرتكب أعظم جريمة في حياة البشرية يحسب أنه خلاص عادي يعني بيقتل فاقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما اقتربت منه وضع يده على صدري فوالله ما رفعها حتى امتلأ صدري إيمانا وحبا له قال ماذا تقول يا فضالة قلت يا رسول الله استغفر الله وسبحه قال يا فضالة ماذا جئت به قال أتيت وأقتلك يا رسول الله ولكن أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فلا يسلط عليه من عند الواحد أحد فهو محفوظ والله يعصمك من الناس وتعرض عليه الصلاة والسلام للحسد وللأذى وللمناوأة حتى أن اليهود وضعوا رحى فوق سطح يريدون إيقاعها على رأس الشريف فأخبره الله عن طريق جبريل انتبه فقام صلى الله عليه وسلم فوقعت الصحرة في الأرض وسلم ونجا فهو محفوظ عليه الصلاة والسلام ولو أنه تعرض الأذى وصابر وكابد مثل أنه صلى الله عليه وسلم كسرت ثنيته وشج في رأسه صلى الله عليه وسلم وسقط من على الفرس فجحش شقه وأوذي في عرضه وأوذي في سمعته وسب عليه الصلاة والسلام وقتل أصحابه وغلب يوم أحد هذه كلها أسباب لرفعة ولتبوء المكانة اللائقة به صلى الله عليه وسلم التي اختارها الله له بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم ومن حفظ الله له وهو غلام كان ينقل الحجارة حول البيت ينقلون يبنون الكعبة وكان بعضهم يأخذ الإزار يلتحف به يعني وثنيون لا شريعة عندهم لا أدب لا طهر لا شيء ينقلون الحجارة عراة عراة تمام الواحد مثل ما خلقه الله فأراد صلى الله عليه وسلم أن يفعل فعله من يأخذ الإزار ليجعله على كتفه فلكمه لكن من ورائه فالتحف صلى الله عليه وسلم بإزاره وصانه الله أن يتعرى هذه من عناية الله له صلى الله عليه وسلم الأحداث في شبابه عليه الصلاة والسلام حضر صلى الله عليه وسلم حربا وحضر سلما أصبح التاريخ يوقع بحضور صلى الله عليه وسلم أصبح الدهر اللي يقف معه بل الدهر استدار والزمان استدار لما بعث صلى الله عليه وسلم حتى خطب الناس صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال أيها الناس إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا ولذلك قال سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض لأن كفار قدموا وأخروا إنما النسيء زيادة في الكفر يظل به الذين كفروا يحلون عاما ويحرمون عاما فقدموا محرم على صفر على رمضان على رجب ليستحلوا المحارم لأن أربع شهور حرم فكانوا ينتقمون من أعدائهم في الأشهر فيهمون الناس أن حرم يعني محرمين فإذا أتى الإنسان قالوا لا تغير الشهر ما هو بحرام حلال 
ثم ذبحوا محاربهم وخصيمهم فلما أتى صلى الله عليه وسلم تغير الزمان واستقام التاريخ وانتظمت الأيام والأشهر والساعات فهو سعادة للناس على الصلاة والسلام وسعادة للإنسان وسعادة للحيوان وسعادة حتى لكل من كان على وجه الأرض حتى قالوا في رحمة العالمين قال رحمة للكافر وللمؤمن وللحيوان وللبهيم عليه الصلاة والسلام حضر صلى الله عليه وسلم حرب الفجار وهو شاب عمره عشرون سنة بين قومه قريش بني كنان عموما وبين قبيلة اسمها قيس لأن اختلفت في شيء أرسل النعمان بن المنذر هذا قافلة قالوا من يوصلها إلى مكة ولا يعترض أحد لأن جزيرة العرب كانت قبل مبعث صلى الله عليه وسلم جزيرة نهب وسلب وسرقة وقتل وعداوات وإحن وثارات قال من يوصل لي القافلة هذه إلى مكة ما يستطيع أحد كيف يستطيع أحد يجير على قريش يعني يستطيع يتحدى إنسان من العرب يقول لقريش لا تقربون من هذه القافلة تراه للنعمان ملك العراق بالمنذر ما يستطيع أحد فتجرى بعض الناس عجول سفيه طائش اسمه عروة الرحال قال أنا أجيرها أنا أحميها يأخذ وجه عند النعمان قال تحميها حتى على قريش قال أحميها حتى على قريش قال ولا يصل أحد من قريش قال ولا يصل أحد من قريش فغضبت قريش وكبر عند الحدث قال هذا الرجل من أطراف العرب يحمي قافلة النعمان على رغم أنوفنا فاستدعى رجل اسمه الرباب ابن قيس وقال اقتله اقتل عروة الرحال فكمن له ثم قتل فقطع رأسه فبدأت المعركة حضر صلى الله عليه وسلم يقول كنت دوم الفجار أنثل الأشهم لأعمامي يقول أقدم السهام لأعمامي وأنا شاب بعاونهم علشان يقاتلون قيس وانتصرت قبيلته عليه الصلاة والسلام بفضل الله ثم بحضوره صلى الله عليه وسلم وفي حرب ذي قار كان صلى الله عليه وسلم لما سمع أن العرب غلبت فارس سجد لله شكرا وهي بين الناس عرب قوميين يعني ليسوا مسلمين لكن فارس أعداء فسجد عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أما حلف الفضول فحضره عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم ما أريد أن لي بحضور حلف الفضول حمر النعم أو كما قال صلى الله عليه وسلم وسبب الحلف هذا معاهدة ومواعدة وعقد جرى في بيت عبد الله بن جدعان السبب أن قريش كانوا قبائل وكانوا يسرقون الناس وينهبون والضعيف ما خذ المال ومن ذهب دمه وليس له أسرة فهي هدر فجاء رجل من أهل اليمن زبيدي من زبيد ضعيف مسكين غريب وضع وداع عند العاص بن وائل من هو العاص بن وائل؟ أبو عمرو بن العاص من سادات قريش غني وثري وجيه والضعيف هذا الضيف الغريب الواجب يحمى ويحترم قال يا عاص انا اخترتك من بين قريش هذه وداعه لي حتى اعتمر واطوف بالبيت واسعى ثم اخذ وداعتك قال حبا وكرامه واثار الرجال بيقدر نيه الغدر معه مبيته جاء هذا الزبيدي فاعطى المال طاف وسعى وذهب ياخذ المال قال اعطني مالي قال مالك عندي مال قال استعدي عليه قريش قال ما يعدي علي احد او من سادات ما يقربه احد فذهب الزبيدي مسكين يطرق الابواب ويبكي يا معشر قريش العاص بن وائل اخذ مالي قالوا كذبت ما ياخذ المال العاص بن وائل قال من ينجدني من العاص بن وائل قالوا ما ينجدك احد فذهب فصاح من على جبل ابي قبيس يريد ان يفضح قريش امام العرب كلهم وقال في قصيده الله يا ال فهر لمظلوم بضاعته يا ال فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكه ناء الدار والنفر ومحرم اشعث لم يقضي عمرته يا للرجال وبين الحجر والحجري يقول اظلم واغدر بين الحجر والحجري 
إن الحرام لمن ماتت كرامته ولا حرام لثوب الفاجر القدير فلما سمعوا القصيدة انتخاهم وقالوا بيذهب يفضحنا بين العرب وما يخافون الله عز وجل فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان خمس أسر وحضر محمد صلى الله عليه وسلم اجتمعوا لأحسن حلف عقد في الجاهلية ما زاده الإسلام إلا شدة ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يحمد الله على أنه حضر هذا الحلف وأنه حضر ذاك اليوم وأنه حضر هذه المعاهدة التي أحسن معاهدة قبل الإسلام في حفظ حقوق الإنسان إعلان في مكة لحقوق الإنسان في بيت عبد الله بن جدعان واختاروا عبد الله بن جدعان وهو بطل وكريم لكن أراد السمعة والشهرة كان صعلوكا فقيرا قبل سامحونا على استطراد لأنه ما تصبح السيرة إلا كذا يورد ويصدر فسامحونا لأنه أحيانا مثل ما يقول ابن قيم يقول ربما استطرد ابن تيمية شيخنا أبو العباس فتكون كلامه في غير المسألة أفضل من جواب السائل أصلا فما ندري وش البركة فيه ربما الطعام الذي يسقط من على المائدة على السفرة أفضل من الذي تأكله أنت اللقمة المجهزة هذا ولا تدري في أي طعامك البركة فسامحونا المقصود عبد الله بن جدعان هذا من ساداتهم كان فقيرا معدما صعلوكا يرعى الغنم فذهب تجاه عرفة كتبه من الله المال أحيانا يأتيك فجأة وأحيانا يسلم منك فجأة فسمع صرصرة داب من ثعبان حنش حية يعني وهذا لا يصرصر إلا على كنز فأشرف من بين الصخور وإذا بقدور الذهب مرحرحت بين صخور هناك كبار فروح غنمه وأخذ معه موالي من مكة وأعطاهم أجرة وأخذ القدور وحفر لها في بيته حفرا ثم غطاها وذهب عند شيخ كبير من مكة قال استشيرك أو أرى رأيك عثرت على مال كثير ماذا أفعل به أبني به دور أو أتزوج به أو أشتري خيل أو ماذا أفعل قال الدور تخرب هذا شيخ مجرب والزروع تفنى والزوجات تموت لكن خذ لك شيء لا يموت ولا يفنى قال قال الذكر الحسن الشرف يريدون شرف الذكر الحسن قال كيف قال ضيف العرب ضيف الحجاج المعتمرين فإنهم سوف ينضمون فيك القصائد ويمدحونك إبراهيم عليه السلام وهو نبي معصوم يقول واجعل لي لسان صدق في الآخرين ولذلك إذا أردت أنت مجدا آخر وأردت حياة ثانية فحسن من سلوكك وحياتك حتى ينقل سيرتك العطرة فيكون لك عمر ثاني حتى يقول متنبي ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ماقاته وفضول العيش أشغاله هذا سوق يقول دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فارفع لنفسك قبل موتها الذكرها فالذكر الإنسان عمر ثاني فالمقصود هنا قال اتخذ لسانا حسن في الناس فأخذ جفنة يعني صحفة يحملها أربعة يغطيها بالثريد والسمن والعسل في الصباح ثم ترتفع ثم تقدم في الضر ثم تقدم في المغرب فينادي منادي له مش معل طلع يا للفطور المبارك يا للغداء المبارك يا للعشاء المبارك فيأتون ويضيف في بيته ولذلك تضيف صلى الله عليه وسلم مع أبي جهل لكنها ضيافة لم تكن على غير السنة اختلف مع ذاكر العديد النذل الخلاف بدأ من الشباب وكان في سنه أكرم الله الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذاك فاختلف مع ذاك الوقح وكان نذل طويل لسان فحمل صلى الله عليه وسلم وكان من أقوى الرجال صلى الله عليه وسلم فرصع به وهو شاب فجرحوا جرحا عميقا في ركبته وحمل إلى بيته فلما جاءوا بدر قطع رأس أبي جهل قطعه ابن مسعود وأتى يسحبه قال صلى الله عليه وسلم عليه بجثماني بقية الجسم على يوضع في القليب قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعرف أصبح جثة أصم أبكم كذا بدون عنوان مراسلة فوق كذا زي الكيس مقطوع كذا قال 
إني في جرح في ركبتي تصارعت أنا وياه على ميت عبد الله بن جدعان ونحن شباب فصرعته وفي آثار ذاك الجرح فأتوا بعرفوا الجرح وحملوه إلى القليب وألقى فيهم صلى الله عليه وسلم خطبة هذا عبد الله بن جدعان لكرمه أرسل الناس فيه أروع القصائد أذكر لكم قصيدة لابن أخته أميت بن بصلت من أهل الطائف يقول لها الجدعان هؤلاء لا ينكتون الأرض عند سؤالهم لتطلب الأعذار بالعيداني يقول من كرمهم إذا سألتهم قالوا نعم لبيك حاضر ما هو مثل البخيل البخيل إذا سألته يبدأ يخطط يرسم خارطة في الأرض لأنه يقول لا ترجي البخيل إذا قال لك البخيل بكرة أعرف أنه ما في جواب أقرضني قال إن شاء الله بفكر وبتصلبك بالهاتف ما في جواب إذا قلت نبغى نتغدى عندكم قال إن شاء الله بيجيك خبر مني أعرف أنه ما في خبر هذا كذا البخيل دائم تأجيله أعرف أنه ما وراء خير مغلق الباب مغلق الخير قال لا يمكتون الأرض عند سؤال من يتطلب العذار بالعيداني ترى البخيل دائم يخطط ويكتف في الأوراق ويقدم وفكر فقدر فقتل كيف قدر ثم نظر هذا البخيل لكن الكريم يقول حاضر أهلا وسهلا طلبك موجود قال بل يسفرون وجوههم فترى لها عند السؤال كأحسن الألوان وإذا الغريب أقام واسترحالهم ردوا رب صواهر وقياني وإذا دعا الداعي ليوم كريهة سدوا شعاع الشمس بالفرسان هذا من أبلغ الأبيات ترى وهو الذي يقول في ابن جدعان أذكر حاجتي أم قد كفاني حباوك إن شمتك الحباو يقول أخبرك بديوني أو أخبرك بحاجتي يكفي الكرم اللي عندك بس أن نعرض لك تعريض وأنت تعرف يعني تقرأها كذا بين الأسطر أنت تعرف الأمور لأنك كريم فهذا ابن جدعان فأتى حلف الفضول اجتمع في بيت عبد الله بن جدعان تعرف من الذي قام بالحلف الزبير بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أعمامه عشرة منهم الزبير هذا قال يا معشر قريش كيف يظلم عندنا الضيف؟ قالوا ماذا حدث؟ قال الزبيد يؤخذ ماله واخذه العاص بن وائل وقام تظلم منا وقال فينا شعرا، قالوا ماذا نفعل؟ قام نتعاقد ونتعاهد هذا اليوم على ان ننصر المظلوم حتى ناخذ الحق له. قالوا ونحن معه، قال تكاتبوا فتكاتبوا، قال نذهب الى العاص بن وائل، قال نذهب الى العاص بن طرقوا عليه الباب. خرج واذا هم في الباب، قالوا والله لا نذهب اليوم حتى تؤدي للزبيد ماله. قال هذا ماله قال هذا ماله فرده فبدأت حقوق الإنسان في الجاهلية من ذاك اليوم هذا حلف الفضول وقيل سمي حلف الفضول لأنه من الفضل يعني من الكرم والخير سمى الرجل فاضل للفضل الذي فيه وقال بعضهم لأنه حضره ثلاثة من آل الفضل فسموا فضل الفضل بن وداعة والفضل بن بضاعة والفضل بن سراعة ثلاثة اسمه فضل 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 حتى يقول أحد الشعراء لثلاثة وزراء قتل فضل الأول وقتل الثاني وقتل الثالث قال فيا فضل لا تفخر فإنك ميت فقبلك مات الفضل والفضل والفضل أربعة أربعة وزراء اسمه الفضل كلهم قتلوا يقول لا تكبر عليه تشكت غدا ويوم شد علينا فإنه لقبلك مات الفضل من شراعة والفضل من بضاعة ولا يهمنا هذه التفصيلات لكن تميز الاسم لماذا سمي الفضل ويكفي اليوم فضلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حضره صلى الله عليه وسلم أما خاتم النبوة فكان كزر الحجلة وقيل كالبيضة الحمامة عند كتيف صلى الله عليه وسلم عليه الشعيرات وسبب وجود الخاتم لأنه إذا ختم على الشيء الغالي النفيس كالذهب أو الكنز أو الدر أو الجوهر يختم عليه أما الخشب أما التراب أما الرمل فلا يختم عليه وقيل والسبب اختيار هذا الموضع هذه استنباطات من اهل العلم يعني ليست قواطع وحي يعني 
وقيل أن اختير هذا المكان كما أخبرتكم لأن الشيطان ينغز ابن آدم هنا فوضع الله الخاتم هناك ليعصم رسول الله صلى الله عليه وسلم وليحفظه من نغز ومن همز ومن نفث ومن وسوسة ومن أز الشيطان فهو محفوظ عليه الصلاة والسلام حتى صحنوا عليه الصلاة والسلام أنه قال ما منكم من أحد إلا ومعه القرين يعني الشيطان قالوا حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا لكن الله عانني عليه فأسلم فلا يأمره إلا بخير فرسول الله وسلم محفوظ في عناية الله وفي رعاية الله من همزات الشياطين ومن حضورهم هذا خاتم النبوة ولذلك لما أتى سلمان عليه السلام وأسلم عرف رسول الله وسلم بصفات منها أنه يأخذ هدية ولا يأخذ الصدقة ومن خاتم النبوة بين كتفيه منه أنه لا يزيده الإغضاب إلا حلما فكل ما غضبت رسول الله وسلم زاد حلما وكل ما زدت في إغضابي زاد حلما عليه الصلاة والسلام أما رأيه للغنم صلى الله عليه وسلم فرعاها في شبابه قال ما من نبيا في مصحان صلى الله عليه وسلم إلا رعى الغنم قال حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا رأيتها في شعب أجياد يعني جياد اللي يسمى جياد سعاها صلى الله عليه وسلم في شعب أجياد قال أهل العلم إنما رعى صلى الله عليه وسلم الغنم ورعى الأنبياء قبله الغنم كداود وعيسى وغيرهم وموسى عليهم السلام لأمر أراده الله وهو أن يطوعهم سبحانه وتعالى ويدربهم على رعاية الأمم فإنهم انتقلوا من رعاية الغنم إلى رعاية الأمم كان عنده خبرة ودربة فالضعيفة يقيمها والجامحة يردها ويختار لها المرعى الطيب ويوردها الماء ويحفظها ويحطها من الذيب وهذا هو الراعي الذي يرعى الرعية الأسائس الحكيم يختار لها أحسن الاختيارات فيرد جامحها ويرحم ضعيفها كما كان عليه الصلاة والسلام ولذلك كانت رعايته صلى الله عليه وسلم للأمة من أحسن الرعاية في العالم وهي السياسة الشرعية الصحيحة التي ما سمع الناس بمثلها وعليها تقام كل سياسات العدل في العالم فكان أرحم الناس وألطفهم وأعدلهم صلى الله عليه وسلم وكانت لها التجربة في حياتي من رعاية الغنم مردود عليه صلى الله عليه وسلم في سعة صدره وحلمه حتى يقول رعاة الأغنام من أوسع الناس صدرا لأنهم يعني تدربوا لأن راعي الغنم ويعرف ذلك مرة على الغنم يعني يبهذل مرة تضيع ومرة يروح بنصفها ومرة يتيه الذيب ومرة ما يلقى مرعى لها ومرة يفاجأ أن واحدة ماتت في أخبار قصص عجائب فينشأ وعليه دربة وعليه سكينة ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن السكينة في الصحيح في رعاة الغنم الكبر والفيلاء في أهل الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم ولذلك تجد رعاة الإبل يتنحنح في المسجد وإذا اقتربت منه الشمخ كذا كانوا لسعوا الكهرب وإذا سلم عليك أعطاك روس الأصابع ويسحبها لأنه يعني يرى أنه عالم آخر من الكوكب الأزرق وإذا قلت من كذا قال أنا أبو فلان ولم يسوى ريالين حنا ما عرفتنا حنا لفلان هي موت يا ضعيف كذا عندهم تخيلات أهل الإبل فيقول ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم أثر عليهم معايشتهم للإبل من القسوة والجبروت والغلظة والشدة ولن فيهم خير هذا اللي يعني ما, ما وطنه الإسلام أما اللي يسلم منهم وعنده دين فيضيف شجاعة إلى شجاعة وخير إلى خير لكن أقصد اللي ما راض على الدين ما دخل الإيمان قلبه أما أهل الغنم مساكين هادئين ما يرفع طرفه متواضع إذا قلت له كذا وكذا قال وش ينحني مساكين نحن فقراء ومساكين مثل ما قال الإمام أحمد رحمه الله يشل الحطف في السوق يشيل حطف في سوق بغداد أحمد بن حنبل ما هو بأنا ولا أنت إمام أهل السنة والجماعة أبو عبد الله صاحب المسند الذي طاف العالم المجدد صاحب المحنة 
أخذ حطب ورحمة فأتى الناس يحملون الحطب لا يا أبا عبد الله قال من نحن نحن قوم المساكين لولا ستر الله علينا افتضحنا أحمد بن حنبل فلذلك يقول بل تواضع لله رفعه ومن تكبر الله وضعه ورأيت في بعض الآثار أن ملكا من ملائكة الله عز وجل إذا رأى العبد تكبر قال اخسأ فلن تعدو قدرك إذا شمخ قال اخسأ فلن تعدو قدرك قالوا إذا تواضع العبد قال ارتفع رفعك الله أمس أقول لبعض طلبة العلم من المواقف المؤثرة في حياتي موقف سماحة الشيخ بن باز رحمه الله دعيت معه في مأدب الطعام فلما رأيته يأكل جاءني من المسكنة والرحمة والشفقة للشيخ من الله بعلم هذا عالم المسلمين هذا في درجة مجدد إمام أهل السنة والجماعة في عهده ثم تجد في هيئته وهو يأكل ويحمد الله عز وجل منكسر الرأس منكسر النفس متذللا خاضعا خاشعا ينكسر قلبك كنت أقول هذا الشعور وإذا شعور عند غيري من طلبة العلم ومن أعلم مني وأفضل قالوا نحن نصاب صراحة بالمسكنة إذا رأينا ورأينا تذلل لله وخشيته ما يجمح ولا يتكبر فهذا مما أفاد رسولنا عليه الصلاة والسلام ذكر أهل السير وأهل العلم أن كسرى أن شروان رأى رؤيا في المنام رأى أن ملكه قد ذهب وأن إبلا تجر خيولا وأن إيوانه يسقط شرفة شرفة فأهمه ذلك وأفزعه فلما قام من نومه جمع مستشاريه وزراءه وسألهم عن الخبر قالوا لا يجيد ذلك إلا عبد المسيح يسمون كانوا يسمون عبد المسيح رجل كاهن فاستدعى عبد المسيح هذا قال أنا لا أجيد ذلك لكن عندي ابن أخت اللي اسمه سطيح بعضهم يقول سطيح هو سطيح وكان هذا سطيح رجل ليس فيه عظم كتلة لحم عنده عيون وفم وكذا لكنه كان يرد رأسه إلى أقدامه كالسمكة كذا وكان كاهن يتكلم بالسجع ويتكلم بكلام كأنه منظوم كأنه شعر وإذا غضب انتفخ جسمه كالقربة إذا ملأت هوا فذهب إلى عبد المسيح وقص عليه الخبر قال هذا إذا كثرت التلاوة يعني تلاوة القرآن وظهر صاحب الهراوة وفاض وادي السماوة وغاضت بحيرة ساوة فقد جاءكم ما توعدون نبي مكلم من العرب ينهي ملكك فرجع إليه وأخبره قال إذا كثرت التلاوة تلاوة القرآن سوف يأتي قرآن وأناس يقرؤون القرآن وأتى والحمد لله وتردد في الأرض وترجع في الأرض صوت القرآن وكثرت التلاوة وسقطت ملوك الظلم في العالم مملكات الظلم وظهر صاحب الهراوه قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم لانه صاحب عصا يحب العجوز صلى الله عليه وسلم قال وفاض وادي السماوه وادي في العراق فاض يعني ماء وغاضت بحيره ساوه يعني ذهب ماؤها فقال كم بيني وبينه قال 12 ملكه و13 قال بقي بيني وبينه زمن طويل يعني خلاص باقي دهر يعني هو حسب لكل ملك يمكن 30 سنه فذهب ال12 كلهم في اربع سنوات صحتهم في أربع سنوات وآخرهم كسرى أنوشروان الذي أرسله صلى الله عليه وسلم رسالة من محمد إلى عظيم فارس محمد صلى الله عليه وسلم الآن أصبح صلى الله عليه وسلم يرسل الملك ويدخله في الدين قبل ما كان صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يصلي وحده كان إذا سجد يضع السلع على رأسه والآن يراسل الملوك كان كسرى يعني فارس وكان الروم مملكة العالم أرسله صلى الله عليه وسلم فأخذه أخذ رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم أتى الخبيث لما قرأها قال كذا يعني من الخفة قال كذا 
أرسل لباذان في اليمن يرسل له اثنين من العسكر من الجنود يأتون به بس كذا بسهولة فأرسل له اثنين بشواربهم ووصل الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا أنت مطلوب يعني سلم نفسك فقال صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم ما كلمه في القضية هذه منتهية محسومة لأن صلى الله الدنيا معه صلى الله عليه وسلم والله قبل ذلك معه قال من أمركما بحلق الحاكمة وتطوير شواربكما كذا يعني كانت كذا إلى الأذان مثل فارس يعني معكوفة كان قرون عنز قال ربنا أمرنا يعني ربنا منه يعني كسرة أمر ذاك يعني أمر أنهم يفعلون ذلك فتبسم صلى الله عليه وسلم قال إن ربي عدا على ربكم البارحة فقتله يقول اذهب اذهب وترى كسرة مقتول البارحة لأنه لما مزق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم أتى المرسول قال يا رسول الله أعطيته خطابك الشريف اللي كانوا يسلمون الناس على خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم فمزقه قال مزق الله ملكه كما مزق خطابي فعاد عليه ابنه في الليل فبجر بطنه بالخنجر بالسكين ومزقه ثم انتهت مملكته ودكت على يد سعد بن ابي وقاص وقال صلى الله عليه وسلم اثنين لولا ان الرسل لا تقتل لقتلتكما فهذا رؤياه وهذا نهايته موقف عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم من الله في شبابه قبل النبوة من اللهو واللهو والعبث والفحش والعصيان والفجور فلم يكن صلى الله عليه وسلم خفيف العقل بل كان راجحا متزنا وقورا عفيفا حييا حتى قبل النبوة صلى الله عليه وسلم لم تسمع منه سقطة لسان ولا كلمة مؤذية ولم تحفظ له عثرة صلى الله عليه وسلم ولا خيانة ولا فاحشة ولا معصية ولا حركة رعناه لأن بعض الناس مهبول فرسول الله عليه وسلم كان متزنا كأنه جبل من يراه يقول هذا الحكيم هذا الأمين هذا الصادق صانه الله ما يرفع صوته مثل بعض الناس تجده صيح في الشارع يصيح في البيت إذا أصبح يكلم بالهاتف كانوا مهبول حتى يكلم وأنت معه في المجلس يصيح سياح ولا عليه من حرمة المجلس ولا من الحضور ترى الدين جاله للعقول بعقل عقل فالمقصود صانه الله قصتان ذهب صلى الله عليه وسلم ليحضر عرسا شابه صلى الله عليه وسلم وسمع عزفا عليه الصلاة والسلام وسمع طربا أراد أن يحضر مع ناس من أقارن صلى الله عليه وسلم وزملائه فألقى الله النعاس عليه فنام صلى الله عليه وسلم حتى انتهى الحفل وفي المرة الثانية ألقى الله عليه أيضا النوم فنام حتى انتهى الحفل فلم يسمع ذاك العزف ولا ذاك الغناء رعاية من الله وحفظا لقلبه وصيانة من الله له عليه الصلاة والسلام ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم أنه ندت من نادة حفظت وسرت في الناس لأن الله أراد به خيرا وأراد بالبشرية خيرا بمبعثه وولادته صلى الله عليه وسلم أريد أن أنبه عن تنبيهات قبل الختام أولا لا نقول بالمولد يعني احتفال بالمولد فهو بدعة لأن رسول الله عليه وسلم يقول من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد فلا يفهم فاهم أن لما ذكرت أنه ولد في يوم كذا وأن ميلاده كان خير وبركة ولد النور وولد الهدى وموضوع الدرس مولد الهدى أننا نشيد بموم المولد لا بل هو بدعة وحرام ولا يقام لأنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه ولا القرون المفضلة ولم يسبق به شرع الثاني من التنبيهات أن لا نغلو في صلى الله عليه وسلم غلو النصارى في عيسى بن مريم ولا نجف جفاء اليهود مع أنبيائهم بل منزله منزله لا يقع به فنقول عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
فلا نغلب بالمداح التي تخرجه من مسألة العبودية فهو عبد لله حتى تنزله منزلة اللوهية فنقول بشر لكنه رسول معصوم وعبد لله سبحانه وتعالى ومن ضمن ذلك أن لا نرى شد الرحال كما أفتى به شيخ الشيوخ وإمام العمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وألف في ذلك كتابا فلا تشد الرحال لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وإنما لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم ثم أقول إن له حقوق على الأمة سوف تمر معنا لكن أريد أن أقدمها لكم وهي بشرى لكم فبشرى أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات هذا في صحيح مسلم وصح الألباني حديث وهو غنيمة والذي نفسي بيده لو جاء أحدكم يمشي شهرا حافيا إلى أن يحضر هذا الدرس ويأخذ هذه الفائدة لكان الفائدة خير من سفره ومن تعبه إلى يوم الدين وهو ما صح الألباني أنه قال صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات ورفعه بها عشر درجات وكتب له بها عشر حسنات ومحى عنه بها عشر سيئات فصلى الله وسلم عليه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون كتب هذه الكلمة الشافعي في كتاب الرسالة يقول فصلى الله وسلم عليه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون قالوا فلما مات الشافعي رؤية في المنام قالوا ماذا فعل قال غفر لي ورفعني قالوا بماذا قال قولي في كتاب الرسالة فصلى الله وسلم عليه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون من حقوق أيضا العمل بسنتي صلى الله عليه وسلم أن تتخذه إمامك وقدوتك في أعمالك في العبادية في المعاملات في البيع والشراء في الآداب والأخلاق والسلوك أن تجعله نصب عينيك صلى الله عليه وسلم لأن الله رضيه وجعله إماما وأسوة وقدوة لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا من حقوق صلى الله عليه وسلم أن تحبه بعد حب الله ليكون أحب إليك من نفسك وأهلك وولدك ووالدك والناس أجمعين فلا تغلب عليه لا نفس ولا ابن ولا والد ولا أم ولا زوجة ولا أحد من أسكان من كان من حقوق أن تحتكم إلى قوله والذي جاء به من السرعة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقدم عليه قول أحد من الناس كائنا من كان فكل يؤخذ من كلامه ورد إلا محمد صلى الله عليه وسلم من حقوقه أن تنشر دعوته وسنته في الناس وعظا وإفتاء وخطابة وتدريسا وتأليفا وتذب عن شرعه ولوذيت وتدافع وتنافع عن ملته عليه الصلاة والسلام وتدعو الناس إليها بالحكمة والرفق والجدال الأحسن حتى تكون من أنصار دينه ومن أتباعه وتحصر معه وتسقى من حوضه وتدخل معه جنات النعيم فهذه من حقوق صلى الله عليه وسلم فأردت بيان هذا لأن بعض الناس يجفو أو يغلو فبعضهم غلا فيه صلى الله عليه وسلم حتى أنزل غير المنزلة وبعضهم كان يناديه بأن يغفر ذنبه حتى منهم البرعي الشاعر المغالي اللي يقول يا رسول الله يا من ذكره في نهار الحشر رمزا ومقاما فأقلني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في سبعين عاما يقول يا رسول الله اكتسبت الذنب وأتيت تغفر لي ولا يغفر الذنوب إلا الله ولا يشافي ولا يعافي إلا الواحد الأحد بل وصولنا وسلامنا عليه صلى الله عليه وسلم في قبره إنما نؤدي الحق الذي علينا وندعو الله نجزيه عنا خير الجزاء فلا نطلب من عند القبر أن يشافينا ولا يعافينا ولا يكشف الكرب الذي بنا ولا يرزقنا ولا ينصرنا إنما الناصر والشافي والكافي هو الواحد الأحد سبحانه هل تعلم له سمية فليعلم ذلك ولا نجف مثل ما يجف بعض الناس ترى نصرة رسول الله عليه وسلم أن تنزلها المنزلة اللائقة به ولذلك جزى الله بن تيمية خير الجزاء جلد من أجل الرسول عليه الصلاة والسلام جلد بن تيمية كان لا تعلمون ذلك فعلموا الآن 
لانه سمع نصراني يسب الرسول صلى الله عليه وسلم في السوق في دمشق في الشام فغضب ابن تيميه وتضارب هو النصراني فاجتمعوا الناس فتضاربت العامه فرفع للسلطان قال علي بن تيميه لانه هو الذي بداها فجلد في مجلسه هو الفارقي فخرج ابن تيميه فالف كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول فرفعه الله بذاك الكتاب اوصيكم بقراءته هذه بعض التنبيهات ونسال الله ان يجمعني بكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله من العالم اصفى من الشمس في نطق وموعظه امضى من السيف في حكم وفي حكم اغر تشرق من عينيه ملحمه من الضياء لتجلو الظلم وتقبلوا تحيات اخوانكم بمؤسسه اليقين للانتاج الاعلامي والتوزيع في اليم بل دمعه خرساء في القدم